0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Triple 89 aqui pela sua Rede Rock, falando de São Paulo para toda a cidade e também para Vitória, no Espírito Santo, para Campinas, para Sorocaba, para Santos, para Goiás e para Fortaleza, no Ceará. É o seguinte, hoje a gente vai receber um dos mais importantes nomes de um esporte ainda pouco popular, mas que a cada ano vem crescendo mais no Brasil, o snowboard. A gente está falando do pentacampeão brasileiro Felipe Mota, que acaba de chegar de mais uma temporada de inverno aqui no Hemisfério Sul, no Chile, onde juntou mais troféus para sua sala que já anda meio abarrotada. Também vamos falar com ela que é sem dúvida a grande estrela nacional desse esporte no feminino, a carioca Isabel Clark. Ela está no Chile e, pelo que tudo indica, nesse último fim de semana, ela praticamente carimbou seu passaporte para a próxima Olimpíada de Inverno. Um feito ainda inédito no snowboard brasileiro. Também vamos tentar contato com o Arthur Verisco, que, mais uma vez, largou o emprego e foi fazer seus levantamentos mirabolantes pela Índia. Vamos tentar falar com o Arthur por telefone. Então, hoje aqui tem muito esporte de inverno no Triple 89. Vamos começar com uma faixa da banda Ramones, que perdeu mais um integrante recentemente para tristeza dos seus fãs. Depois a gente fala disso, o Surfing Board com Ramones. Pois é, pessoal, estamos de volta e você ouviu o Ramones aí com o Surfing Bird. Johnny Ramone, guitarrista e cofundador da banda. Ramones morreu na semana passada aos 55 anos, vítima de um câncer de próstata. John Cummings, seu verdadeiro nome, estava hospitalizado desde junho no Centro Médico Cedar Sinai, o guitarrista era um dos membros originais da banda que revolucionou a cena Punk nos anos 80 e completou 30 anos, dia 12 de setembro agora, com direito a show tributo em benefício de uma fundação de pesquisa sobre o câncer. O último integrante original ainda vivo é o baterista Tommy Ramon. Espero que ele dure bastante aí para contar a história dessa banda que marcou a época no Rock and Roll Mundial. Olha só essa, Bernard Feug, cientista-chefe da Agência Espacial Europeia, defendeu na última semana a construção de uma Arca de Noé na Lua, para a eventualidade da Terra ser destruída por um asteroide ou por um holocausto nuclear. De acordo com Bernard, a Arca deveria conter o DNA de todas as espécies vegetais e animais da Terra, incluindo os seres humanos para evitar que um desastre acabasse com a rica diversidade do planeta. Além disso, dependendo das condições, a Terra poderia ser posteriormente repovoada por esses exemplares, tal qual uma arca de Noé mesmo. Bernard é o responsável pelas missões lunares europeias e, no momento, coordena a chegada da primeira sonda espacial europeia enviada à Lua. A missão faz parte de uma série de experimentos que vão analisar a possibilidade de se construir uma colônia humana por lá. E a gente vê essas coisas, por enquanto, parece maluquice, parece... Coisa de cientista maluco, mas na verdade, a verdade é que você abre o jornal e a possibilidade de um holocausto mundial, de, um, de uma guerra nuclear ou qualquer coisa parecida, infelizmente, parece estar cada vez mais próxima, mais real, chegando perto da gente. Realmente, se você falasse uns anos atrás sobre terroristas invadindo uma escola cheia de crianças e matando todo mundo, o negro ia achar que era maluquice que era loucura. Portanto, meu amigo, o negócio é comprar um lote na Lua e tentar entrar na arca do Dr. Bernard Foig. Olha só, vamos falar um pouquinho de meio ambiente aqui. Helena Molin Valdez, subdiretora de um organismo da ONU encarregado de coordenar a prevenção internacional de desastres naturais, afirmou que a proliferação de furacões na região do Caribe, como o furacão Ivan, é consequência da emissão de gases que produzem o efeito estufa e que geram um aquecimento global da atmosfera. Segundo o professor Júlio Kuroiva, da Universidade Nacional de Engenharia do Peru, nos últimos 100 anos houve um aumento de quase 1 grau na temperatura terrestre. Como os dois principais fatores que influem no aparecimento dos furacões é a alta temperatura das águas e a intensidade dos ventos nas camadas mais altas da atmosfera, esse aumento na temperatura global acaba favorecendo o aparecimento desse fenômeno natural, os furacões que estão arrasando vários países aí no Caribe, Haiti, Jamaica, etc. Embora nem todos os cientistas acreditem nessa teoria, os adeptos acham que os furacões serão cada vez mais comuns na região do Caribe. Quer dizer, aquele paraíso que é o Caribe, de repente, sofre com essas devastações da natureza, né? Realmente quando você vê isso você fala que o Brasil é abençoado mesmo. Por aqui a gente nem sabe o que é isso. Em compensação tem uns políticos por aí, né? Que fazem o mesmo poder de devastação de certos furacões. Vamos ouvir um sonzinho aqui e a gente já volta para falar. Nós falamos agora do aquecimento do planeta. Vamos falar. De esportes praticados nas áreas geladas do planeta, do snowboard especialmente. Pra quem não sabe, o snowboard é uma variação do esqui na neve, combina uma prancha semelhante a um skate gigante, enfim, um híbrido de surf, skate e esqui na neve. É o snowboard, a gente vai falar disso daqui a pouquinho com o pentacampeão brasileiro Felipe Mota. Vamos ouvir um Aerosmith com Run DMC, essa combinação que quebrou as barreiras entre rock and roll, rap, etc. Wolf This Way, um clássico. Se você ligou o rádio agora, esse é o lugar certo. A gente está aqui no Trip e hoje vamos conversar com o pentacampeão brasileiro de snowboard Felipe Mota. E vamos tentar falar também com a campeã brasileira 200 mil vezes que é a Isabel Clark. Nem tem outra mais, acho que é só ela a vida inteira que ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis do snowboard brasileiro. Vamos tentar falar com ela que parece ser a primeira snowboarder brasileira classificada para as Olimpíadas de Inverno. Mas antes disso, atenção para o serviço de utilidade pública para aqueles que gostam de pular cerca de vez em quando. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por unanimidade o projeto do deputado Antônio Carlos Biscaia que tira o adultério dos crimes previstos no Código Penal. Desde 1940, o adultério era considerado pelo Código crime, com pena de até seis meses de reclusão da parte adúltera. Mas atenção, o projeto ainda tem que ser submetido ao plenário da Câmara. E o adultério, por enquanto, ainda pode dar cadeia. Então você que é um saltador de cercas contumaz, ou você mulher que está dando uns, dando uns pega aí no leiteiro, no vizinho, etc., se acanhe porque você pode ir em cana. Muito bem, apesar do snowboard ainda ser um esporte pouco difundido e divulgado aqui no Brasil, para quem não sabe, a gente tem excelentes representantes e atletas disputando entre as grandes estrelas do mundo. Ele é um dos principais atletas brasileiros nesse esporte, que pode ser descrito como uma espécie de surf na neve. Ele é pentacampeão brasileiro, 29 nono no ranking overall da FIS, que é a Federação Internacional de Ski, uma espécie de FIFA aí do esporte, e dono da melhor marca de um atleta brasileiro numa Copa do Mundo de Snowboard na história. Aos 28 anos, ele trabalha forte em busca de um feito inédito, seu primeiro brasileiro a participar de uma Olimpíada de Inverno. A gente está aqui com o snowboarder Felipe Mota, que acaba de chegar lá do Vale Nevado, no Chile, onde conquistou mais um caneco. Felipe, eu estava brincando aqui com você, mas a verdade é que você não deixa mais caneco para ninguém. né? Eu e o Edu que estávamos querendo um desse na nossa prateleira, por enquanto, vamos ficar sem. Como é que é essa história de você ganhar tudo aí no Snowboard Brasileiro? Não
1: cansa, não? Não enjoa? Bom, fala Paulo, fala ouvintes, obrigado por estar aqui. E, pô, graças a Deus meu treino tem, tem ido bem nos últimos anos e eu tenho tido a sorte de cada ano conseguir levar um, mas eu acho que vocês têm que estar lá, vocês têm que estar lá, a gente, a gente faz uma brincadeira, quem sabe... Quem sabe muda o resultado ano que não, vem? Não, nós
0: não podemos porque o nosso treinamento é secreto e a gente não gostaria que você absorvesse nossas técnicas de drops retos e velocidade muito forte. Eu acho, que, eu acho importante a gente manter isso em segredo, Felipe. Agora, falando sério aqui, é o seguinte: o, esse negócio de ser atleta profissional de snowboard no Brasil é uma coisa que é, é quase que um exotismo, né? Um negócio. É, é, tem gente as pessoas devem estar ouvindo falando esse cara tá louco né porque um esporte que você não tem nem condição de praticar no teu próprio país e você mais ainda né, tinha uma carreira já se não me engano no mercado financeiro etc quer dizer estava trabalhando estava ganhando a sua grana como é que foi essa migração de um cara novo que de repente está se encaminhando numa profissão e resolve dar um para usar o termo do esporte aí um cutback aí na, na na carreira e vai pro snow com tudo
1: vai pro esporte com tudo conta um pouquinho como é que isso funcionou na tua vida? Pô, uh, o, o bichinho do snowboard me mordeu primeiro. Desde moleque, eu já andava de skate, comecei a andar de snowboard com 15, 16 anos. E eu fui seguindo com os estudos e acabei indo pro caminho profissional, só que sempre competindo, sempre fazendo isso e nunca morreu a vontade de ter a chance de fazer isso por tempo integral, então sempre foi uma coisa que teve presente e eu tinha muita vontade de fazer, muita motivação de estar tá lá fazendo aquilo. E eu estava num momento profissional que eu estava começando a me consolidar, só que eu, ao invés de ver eu me consolidando, eu me vi como capacitado para... Consegui fazer esse meu sonho e voltar e fazer outra coisa mais pra frente, então realmente foi uma decisão bem anormal, assim uma certa coragem ou loucura ou, ou falta de bom senso da minha parte, mas eu fiz e não me arrependo nem um pouco. Ô Felipe, você estava, como eu disse, trabalhando no mercado financeiro. Né? De repente você
0: vai para um esporte, que é um esporte caro, né? um esporte que pô, você precisa viajar, precisa de alguns equipamentos. E estações de esqui, por mais que talvez não sejam aquele, aquela ilha de caras que as pessoas imaginam, nem todas, né? são lugares caros. Se você comparar aí com uma praia no Nordeste, por exemplo, é muito mais caro você ir para uma estação de esqui. Como é que você fez? Quer dizer, você tinha juntado um pé de meia que dava para você encarar o esporte, você arrumou patrocínio, você tem pai rico, como é que você fez para poder se dedicar a um esporte profissionalmente?
1: Bom, é, com relação ao pai rico, infelizmente não aconteceu, mas o resto foi uma combinação de todos os outros fatores que você citou. Eu acho que, eu acho que tudo na vida é, é contato, é motivação, é chegar lá e, como nós brasileiros somos famosos, descobrir o jeito de, vo de você conseguir se encaixar. Realmente tudo que você falou tem razão, é esporte caro, e eu fi, o que eu fiz foi o seguinte, eu tinha uma combinação de um pouco de patrocínio, muito contato, então eu sempre tinha a casa de alguém para ficar, eu sempre tinha aquela boiada, eu já dormi no chão de loja lá no Vale Nevado, eu já dormi no chão de loja à noite, que os meus amigos trabalhavam na loja, não tinham onde dormir, chegava de noite, a gente fechava a loja e dormia todo mundo lá, já fui comer no restaurante dos funcionários, então todo esse tipo de coisa é uma coisa que você tem que fazer e é a dura realidade de um atleta profissional. Dormir no chão de loja
0: é ótimo, né? Do jeito que vai milionário maluco pra essas estações de esquerda, é capaz uma milionária entrar lá e comprar você ali. Chega lá tá o cara dormindo no chão, ela leva pra, pro quarto. O, o, o Felipe, me fala uma coisa, o, eu, eu defini aqui o snowboard como é um híbrido entre skate, surf e esqui na neve? Quer dizer, é uma forma de você explicar para quem não eventualmente nunca viu ou nunca, enfim, teve contato com esse esporte. Você acha mesmo que tem essa ligação toda com o surf, com skate, uh, é mais com surf? Como é que você define quando você tem que explicar para amiga da tua avó o que, que você faz?
1: Bom, eu acho que a ligação é total com o surf e o skate, Eu acho que a ligação com o esqui é muito mais em termos técnicos, em termos do equipamento, que o equipamento se assimila ao equipamento de esqui muito mais do que o um equipamento de surf, o um equipamento de snowboard. Agora, toda a parte de movimento, toda a parte de ação, toda a parte do esporte em si, do próprio, desde o estilo de vida até da linguagem e dos objetivos que você busca ao praticar o esporte, vem dessa cultura de esporte de prancha. Eu sou um total entusiasta disso, eu acho que tem tudo a ver Então eu eu explico como o surf na montanha o Que nem hoje em dia, as pessoas começam a entender cada vez mais Porque você tem os caras surfando essas ondas gigantes que são verdadeiras montanhas E o snowboard é isso, feito numa montanha de verdade Bom, vamos falar daqui a pouquinho sobre ski Que é essa modalidade que tem, talvez tenha
0: bastante a ver com o que você citou agora né O surf rebocado, o towing Enfim, vamos falar um pouco da mulherada também nesse esporte tudo isso depois a gente tocar um som que tem a ver bastante com isso, Felipe, que é o Donovan Frankenheiter, junto com o Jack Johnson. Os dois foram surfistas profissionais, muita gente não sabe. Agora tá na moda o Jack Johnson, né? Tudo, até o outro dia me falaram, é som de velho metido a gatinho. Mas enfim, o Jack Johnson tá rolando aí. Por aí muita gente tá gostando da baladinha dele, do estilinho dele, etc. Pouca gente, porém, conhece o Donovan Frankenheiter que é produzido pelo Jack Johnson e também foi um surfista profissional depois virou um free surfer patrocinado e tal uh, o Jack Johnson competiu, correu o Pipe Master e tudo mais enfim, são dois caras extremamente ligados ao, ao surf aos esportes de prancha Jack Johnson tem seu estúdio lá no North Shore, no Havaí enfim, tem muito a ver com essa cultura que você estava mencionando a cultura dos board sports, os esportes de prancha a gente separou uma faixa aqui do Donovan Frankenheiter com o Jack Johnson chamada Free, vamos lá
2: We could let this love be the fading sky We could drift all night until the new sunrise
3: Pass me a drink of Follow me.
2: We'll have to
0: Aí a gente ouviu o Donovan Frankenheiter e o Jack Johnson, um sozinho da pesada aí uma baladinha boa, anota esses nomes, esses caras estão fazendo sucesso e vão fazer provavelmente ainda muito mais
4: você está ouvindo Trip 89 estamos apresentando Trip 89
0: você acha que seus professores são ou foram muito severos, escuta essa. Um professor do distrito de Bogra, no norte de Bangladesh, perto ali de onde está Arthur Veríssimo chafurdando suas reportagens, o professor cortou com uma tesoura pedaços das orelhas de 17 alunos. Abdul Mazid Sardar, que trabalha numa escola islâmica, supostamente ficou furioso porque os seus alunos não conseguiam decorar versos religiosos. E para disciplinar a molecada, cortou parte das orelhas dos moleques. Em sua defesa, Sardar disse que pegou a tesoura só para assustá-los, mas que naquele momento uma força do mal se apossou dele. Autoridades disseram que o professor só não feriu mais as crianças, todas com idades entre 6 e 9 anos, porque outros funcionários da escola impediram o palhaço de arrancar o pavilhão auditivo da molecada. De acordo com o um relatório policial, Sardar foi atacado no dia seguinte por pais e parentes das vítimas e se encontra sob a custódia da polícia num hospital. É muito engraçado, né? No Oriente ao mesmo tempo que tem toda a sabedoria milenar e tal, tem os caras mais loucos do mundo, né? Você imagina um professor pegar tesouro e não devia ser aquelas tesourinhas sem ponta não, né? Devia ser os tesourão ali do Slam foi lá e catou a orelha da molecada coisa séria. Mas vamos voltar aqui a conversar com o Felipe Mota, cinco vezes campeão brasileiro de snowboard, tá aqui com a gente para explicar um pouquinho desse esporte. Felipe, como é que tá a mulherada, né? Eu falei aqui, a gente vai tentar até falar com ela por telefone daqui a pouco. Falei da Isabel Clark, que tá ganhando tudo há muitos anos, né? Um atleta fenomenal também se dedicando integralmente ao snowboard como você. Como é que tá a mulherada no Brasil? Você avalia que além da Isabel tem outros talentos? Eu tô achando que tá meio isolado, né? Que tá praticamente só ela. Aí. Mas como é que tá o cenário da mulherada nesse esporte?
1: Bom, atualmente a gente tem a Isabel, né, que é a, é a grande bandeira nacional aí no snowboard feminino. Ela já está se dedicando a isso há muito tempo. Uma menina de, que merece muito e agora tá tendo grandes resultados aí. Espero que ela vá com tudo. E atualmente a gente tem também a Gisele Artes, que está competindo. Só que no snowboard, tanto no masculino como no feminino. A, a maior preocupação nossa está sendo a renovação mesmo, a renovação da, da galera está sendo meio lenta, a gente está demorando para ver mais gente aparecendo no circuito e está na hora dessa molecadinha aí que anda de skate, que pega onda, que eu sei que anda de snowboard nas férias, começar a aparecer no campeonato pra a gente começar a ter as novas promessas aí.
0: O Felipe, tinha, pelo menos tinha no começo, acho que agora está amenizando, mas tinha uma certa rivalidade entre o esqui e o snowboard, né? Aparentemente, o esqui era, era mais ou menos... É, é... Como o como esqui na água para o wakeboard, enfim, tem uns paralelos aí, né? O esquiador era sempre mais almofadinha, mais mauricinho, com aqueles macacões cor-de-rosa e tal, e, e com os bastonzinhos na mão. E o snowboard já tinha, queria fazer pose de malaco, de calça larga, se achando também o, o, o favelado das neves, né? Como é que
1: é? Continua essa palhaçada ou a coisa já deu uma misturada, tá mais tranquilo? Bom, a nível internacional já está muito mais tranquilo. Agora, aqui para o Brasil, realmente a imagem continua a mesma. O, o pessoal do Ski ainda não se renovou, não se atualizou. Porque você olha lá fora, o que aconteceu foi que o pessoal do esqui realmente... Veio pro lado do snowboard e começou a fazer as manobras, começou a andar, começou a revolucionar a maneira desde que eles se vestiam até a maneira como eles andavam. Então hoje em dia você tem o pessoal andando é, de base trocada, fazendo manobras muito parecidas ao snowboard. E realmente tem um, o esqui tem uma dinâmica que o snowboard não tem. Eu acho ele menos plástico, ou seja, menos bonito, só que ele é mais eficiente. Então o pessoal do esqui lá fora hoje em dia salta mais alto e mais longe que o pessoal do snowboard. Então com certeza hoje em dia eles são mais irmãos do que antes. Muito mais. Só que no Brasil ainda continua a mesma coisa. Acho que o próprio esqui né, parece que andou absorvendo alguma, alguns
0: formatos, shapes, etc. Do Hoje os esquis estão mais arredondados, mais largos, assimétricos. Não tem isso também. Equipamento... Um influenciou o outro, né?
1: Exatamente, o que aconteceu foi, é irônico, porque o snowboard veio tecnicamente, como eu estava falando, a parte do equipamento do esqui, só que o snowboard acabou se aperfeiçoando e depois o esqui olhou onde o snowboard estava e fez uma, uma evolução. Então hoje em dia em todos os tipos de esqui você tem esquis que viram muito melhor, esquis que andam ao contrário, é, copiando a tecnologia do snowboard. Bom, Felipe, vamos tocar mais uma música, depois eu vou querer falar com você sobre um acidente
0: peniano que você sofreu aí. Temos que chamar o doutor Bayar Fischer aqui para fazer um alongamento no Felipe aqui, porque não, ele, não, foi, ele foi fazer uma manobra lá. Eu tô brincando aqui, mas foi fazer uma manobra, teve um pequeno acidente. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes vamos tocar Marcelo D2. Nosso grande camarada já veio aqui várias vezes. Está com um disco excelente aí uh, rolando. E a gente separou a faixa, vai vendo. Marcelo D2, a gente já volta com Felipe Mota.
4: Pesadelo do pop, eu sei no samba representa o hip-hop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei, no samba representa o hip-hop Falei que eu vim com o pesadelo do pop Eu sei, no samba representa o hip-hop Um bom partideiro só chora versando Vai da água para o vinho e não fica se lamentando a... Da Central do Brasil, a Penny Os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation. E mesmo que não deixem, ainda que se deixem, as portas que se abrem com paz nunca mais fecham. Que eu vim com o pesadelo do pop, eu sei. No samba representa o hip hop.
0: Estamos de volta aqui no Trip e você está ouvindo uma entrevista com Felipe Mota, pentacampeão brasileiro de snowboard. A gente está aqui batendo papo com ele, mas antes temos uma notícia muito importante. Se você tem animais de estimação em casa, tire-os da sala nesse momento. É o seguinte: o americano Austin Gullett, belo e belíssimo nome de Austin, Austin Goulette, de 45 anos, foi preso na cidade de West Monroe, no estado da Louisiana. Acusado de manter relações sexuais com o porco de sua irmã Olha que coisa linda os americanos A mulher disse que escutou os gritos do suíno E preocupada saiu à sua procura Ela encontrou o indefeso porquinho A mercê de seu irmão que estava com as calças na mão Ao perceber que tinha sido flagrado pela irmã em ato libidinoso E por outras testemunhas também O homem não titubeou e correu na direção de um matagal ao lado da casa Na tentativa de se ocultar depois de ser capturado, Austin começou a negar o crime, mas segundo a polícia local, as testemunhas oculares e a evidência física foram suficientes para efetuar a prisão do explorador de suínos. A dona do porquinho, irmã de Austin, disse que depois do incidente o animal ficou meio diferente e, e anda se escondendo, sempre assustado na presença de qualquer ser humano. Não é para menos, a né? O porquinho tá ali, oink, oink, fuçando aqui e ali, de repente chega um louco, o Austin aí querendo fazer... Enfim, besteiras com o porquinho indefeso. <risos> Parece que Austin ainda não conhece a Loving Lamb, a cabrita inflável, que foi testada na trip retrasada pelo jornalista Chico Sá e que é febre nos sex shops do sertão brasileiro. Vamos mandar uma cabrita inflável pro Austin Goulet deixar o pobre Pig, o pobre porquinho rosado da irmã dele, em paz. <risos> Felipe, é o seguinte. Você pode perceber que este é um programa sério, né? Notícias Muito. importantes, Muito. fornecidas pelas agências internacionais. O pior é que é sério, né? Essas notícias vêm de agência de notícia internacional, não é a gente que inventa. Agora, eu estava brincando aqui, Felipe, mas você teve um acidente aí num corrimão. Para quem não sabe, já deve o pessoal já deve ter visto em filmes e programas de skate, etc., os caras usam corrimão né, para deslizar com a prancha de, lateralmente no corrimão, então é um exercício, uma manobra, enfim, de, de dificuldade bastante elevada. E você foi fazer uma, uma um corrimão desse aí e parece que andou com o... Como é que chama que o Otávio Mesquita fala? Ah, é, como é que é? O playground, o playground foi afetado. Conta aí pra gente esse teu acidente.
1: É, realmente foi, no mínimo, cômico. Cômico agora, né? Que, que Tudo já passou, graças a Deus tá tudo bem. Na hora Não vai foi... precisar de
0: alongamento, não? Não vou,
1: não vou. Eu não vou ter que falar com, com o Baiar, doutor. O doutor O é, é, meu problema continua sendo, como você tinha perguntado, o um encurtamento. Opa! Graças a Deus. <risos> não, não, brincadeira. Mas é, o que aconteceu foi que... Uh, a neve, o dia tava quente, a neve acabou colapsando. E eu entrei, ao invés de entrar em cima do corrimão, a prancha entrou embaixo. E como o pé é preso, eu travei embaixo do corrimão e meio que abracei ele, de perna aberta. Nossa, e... o, o
0: Felipe, tá, tá, isso, isso prejudica a sucessão, isso pode prejudicar a sucessão dos campeões brasileiros. Espero que tenhamos aí uma dinastia de motinhas ganhando todos os, os campeonatos. Mas esse negócio de acidente no snowboard, muita gente pergunta né, se é um esporte mais perigoso, por exemplo, do que o esqui, pelo fato de você estar ali de lado, né, e fixado na prancha. Na tua opinião, na tua experiência, é um esporte que propicia mais contusões, traumatismos em relação ao esqui? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Depende do bom senso do praticante.
1: Não, eu acho que todos os esportes de inverno, eles são perigosos, mas inclusive conversando com vários ortopedistas né, que são as pessoas que mais acompanham esses praticantes, até mais do que a gente mesmo é, o que acontece é que o esqui justamente pelo fato de você ter as pernas separadas, você tem o um maior risco de lesão, porque você tem esse movimento independente das pernas, então é, lesão em todos os membros inferiores do, todas as juntas inferiores as articulações inferiores do corpo acabam ficando mais suscetíveis principalmente joelho, tornozelo e outras coisas do tipo, o snowboard não por você ter os dois pés sempre juntos ali, não não é que não seja perigoso, mas em termos desse tipo de lesão você fica um pouco mais seguro. Felipe, você
0: eu comentei aqui sobre a questão da grana, né? quer dizer, você como profissional do snowboard, dá para é um esporte que é óbvio que não dá para comparar com o que estão ganhando tenistas ou jogadores de futebol, mas tem subido, quer dizer, tem melhorado o o income, a receita do atleta profissional de snowboard. Quer dizer, esse essa parte financeira do esporte é, tem acompanhado, vamos dizer, a, a, o aumento de número de praticantes, do interesse da mídia, etc., ou o snowboarder continua na pindaíba absoluta?
1: Não, eu acho que infelizmente não. O snowboarder, de, de grosso modo, continua na pindaíba, não tem não tem acompanhado esse crescimento de mídia, eu acho que o crescimento de mídia ele tem que vir acompanhado de um crescimento do mercado de alguma maneira, então a gente tem que estar tá, é, buscando que de alguma maneira dinheiro seja movimentado e seja feito com a imagem do snowboard. Então a gente está numa fase inicial desse processo, ainda então a mídia está começando a ter interesse, vai fazendo uma comparação um pouco diferente, mas similar ao é, que aconteceu com o surf há duas décadas atrás, então a gente está Ainda não, não, não existe dinheiro sendo movimentado com a imagem do snowboard e até que isso aconteça não vai ter dinheiro vindo para os atletas. O que tem acontecido que é exemplar e a, merece ser dado parabéns sempre ao trabalho da Confederação Brasileira de Esportes na Neve, que por pelo snowboard ser esporte olímpico, hoje no Brasil a gente tem a lei PIVA, que para quem não sabe é uma lei que destina recursos da Loteria Federal para o Comitê Olímpico Brasileiro. E esses recursos são, então, destinados a todas as federações de esportes olímpicos. E isso chega até a Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Então, a equipe olímpica permanente de esqui e snowboard hoje recebe uma ajuda do governo brasileiro. Incrível por vamos incrível que pareça. Vamos lá, vamos lá. Vamos parar o programa, porque vai começar a chover canivete. Faz 20
0: anos que a gente faz esse programa. Acho que é a primeira vez que eu vejo um atleta vir aqui e agradecer uma entidade, seja qual for ligada a governo, porque parece ser uma exceção mesmo, né Felipe? Essa lei piva, realmente, vários atletas na Olimpíada agora agradeceram, etc, quer dizer, parece que foi uma coisa que, e a gente não está acostumado a ver lei ou qualquer iniciativa que parte do governo dando certo e chegando na mão das pessoas certas, então resta elogiar, né?
1: É, o, o trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro aí, tem sido excelente e essa lei ela, ela tem sido um grande apoio. Agora, a única coisa que está faltando, o presidente Lula anunciou uns tempos atrás um, um apoio extra de 200 milhões de reais para os esportes de base no país, que foi outro, outra coisa interessante. Agora, a única coisa que está faltando é que eles aprovem aquele apoio, aquele incentivo cultural que já existe para filmes, eles estão para apoiar o incentivo ao esporte, ou seja, isenção fiscal de patrocínio esportivo. Isso sim que está para sair, que a gente tem que brigar, tem que ficar em cima para que saia e que vai facilitar muito todos os atletas brasileiros. Realmente seria bem legal a gente ter uma lei de
0: incentivo, né, de isenção para as empresas que bancassem esporte. Tomara que saia isso. Vou tocar aqui um Blind Melon e a gente ainda volta para bater um último papo aqui com Felipe Mota. Tones of Home é a faixa, vamos lá, Blind Melon. de volta agora a gente conseguiu contato com a carioca Isabel Clark que está bem próxima, aliás já é praticamente a primeira snowboarder brasileira a representar o país numa Olimpíada de Inverno, Isabel terminou em 21º lugar na prova de Boardacross na primeira etapa da Copa do Mundo de em Vale Levado no Chile na sexta-feira passada para conseguir a classificação agora ela precisa só manter pelo menos 120 pontos no ranking da FIS, coisa que ela já conseguiu e agora precisa manter até o final da temporada para confirmar a sua presença das Olimpíadas Curi em 2006. Isabel, legal você ter, a gente ter conseguido contato com você, você está aí no Chile, como é que está a sensação de estar tá já com um pé na Olimpíada de Inverno, sendo a primeira menina do snowboard brasileiro a conseguir esse feito. como é que está aí, como é que está se sentindo?
5: Oi, falando, obrigado aqui por me contactar, eu estou aqui no Chile estou tirando os dois dias livres aqui, depois de tanta competição e treino dois dias de de férias, assim, estamos sentindo assim, uma sensação de recompensa e alívio também, uma, uma sensação boa de ter conseguido, né, depois de tanto tempo, conseguir me qualificar as Olimpíadas. Sempre foi um sonho para mim, para as Olimpíadas e, então, eu tô vendo esse sonho se realizando, né, depois de, de ter conseguido ficar em 21 primeira foi foi uma recompensa. Tô muito feliz e e agora eu vou tirar uns dias relaxados, assim, e depois continuar forte, treinando... Para poder chegar bem nas Olimpíadas em
0: 2006. Isabel, eu estava conversando com o Felipe aqui um pouco antes e ele estava mencionando a história da lei PIVA, né? que finalmente alguma grana do governo vai para o atleta. Né? Quer dizer, você acha que essa, esse apoio da Confederação e etc., isso teve importância definitiva nessa tua conquista ou é só um acessório? Como é que você avalia isso? Com
5: certeza, eu acho que o apoio é fundamental. Sem esse apoio, teria sido muito difícil de, de chegar aqui. Assim, sem esse apoio, eu não, não ia conseguir treinar do jeito que eu treinei nessa temporada. Eu trabalhei com uma equipe que está me ajudando, com um treinador, com um psicólogo, preparador físico, que são coisas essenciais que, que fazem a diferença. Essas, é, essas coisas que têm um custo, né? que, que fazem com que um atleta saia do do nível mais baixo e começa a melhorar em todos os esportes, né? Então, eu acho que a ajuda é essencial e eu queria agradecer à Confederação Brasileira de Deportes de Neve e também a toda a equipe que me ajudou, ao Ivan Fonsalida, ao Gaston, ao Circe Rosas, ao Carlos Sintra, que me ajudou na parte nutricional, ao Marcelo Vergara, a todo mundo que sem eles Teria sido muito difícil, eu conto com, com a ajuda deles, que eu acho que eu, que eu consegui me qualificar para as Olimpíadas. E também queria agradecer aos patrocínios que me ajudaram, que é a Rocinhol, que me ajudou, que é a gente tem o equipamento de prancha e tudo, para poder, lógico, né, a parte super importante, e mantra, que são os golos e a Oscar também.
0: O Isabel, você já tá parecendo uma guila, já tem uns 52 caras para cá, isso é bom sinal, é sinal que o atleta tá em nível alto. Agora é o seguinte: nós também temos nível alto aqui, nosso repórter que vai fazer uma pergunta agora é nada mais, nada menos do que o pentacampeão brasileiro
1: de snowboard, Felipe Mota, vai te fazer uma pergunta. Vamos lá, Isabel, primeiro de tudo eu queria te dar os parabéns aqui no rádio pelo seu feito inédito todos nós estamos muito contentes você está escrevendo história aí do esporte olímpico de inverno brasileiro e eu queria te perguntar uma coisa, a gente viu nessa última etapa, nessa última temporada da Copa do Mundo, você obteve excelentes colocações, como você mencionou, um 15 quinto no Japão, aliás, dois 15, né? e eu queria saber qual a sua expectativa para essa temporada que está começando agora em termos de colocação, você já mostrou que você está de igual para igual com o resto das europeias, norte-americanas Americanas e, ou seja, os melhores atletas do mundo. O que você espera para essa temporada que está vindo?
5: Oi, Felipe, obrigada. É um prazer falar com você aí e espero que a gente continue sempre nos novos juntos. É, sobre o nível, eu acho que o nível está cada vez ficando mais forte. Assim, eu tenho competido na Copa do Mundo desde 2001 e eu vejo que que a cada ano as atletas estão se refinando mais e mais, tanto os homens quanto as mulheres estão ficando cada vez mais rápidos e mais e mais deixando mais perfeitos numa pista, né? Então, fica mais difícil para todo mundo e eu acho que é por isso que é super importante não ficar para trás, né? Tem que continuar é, forte treinando para quando chegar numa competição, na a pista que é ver Pode ser périco, né, cada, cada pista é uma pista diferente, tem que, tem que descer com tudo, e para isso precisa de muita, de muita técnica e confiança, né, para descer.
0: Isabel, então... Eu queria te fazer uma pergunta aqui para finalizar, uma pergunta muito importante que é o seguinte, eu queria saber se é verdade que a legião de snowboarders que te seguia pelas pistas, graças à sua beleza <risos> e charme, vai ter que desistir, porque você vai casar em novembro. É verdade isso ou não?
5: É verdade. Mas em outubro, aliás, daqui
0: a pouco. Bom, então eu quero avisar aqui pra todos os esquiadores e snowboarders que ficavam tentando perseguir a Isabel, né? Porque não dá, ela vai muito rápido e os caras se perdem. Tem que desistir porque ela já está engatilhada. Isabel, obrigadão pela, pela tua entrevista e eu reforço aqui os parabéns dados pelo, pelo Felipe. Você sabe que a gente torce por você há muito tempo. É, acompanha a tua carreira de perto aí, atrapalhando seus treinamentos, inclusive ficando na frente quando você quer treinar e mas principalmente torcendo por você então parabéns por esse feito e estaremos acompanhando as suas performances em Turim tá bom? Beijão Isabel, obrigado Obrigada, Falou.
5: obrigada o Paulo Lima Felipe Mota, foi um prazer falar com vocês e Espero sempre poder mandar boas notícias para vocês e para a galera
0: aí da Trive do Brasil inteiro. Valeu. Felipe, obrigado também pela tua presença aqui. A gente vai encerrar agora a entrevista. Eu quero dar os parabéns. Hoje a gente dedicou o programa inteiro ao snowboard, aos esportes de inverno. Para mim é especialmente um prazer poder é, abrir espaço para os campeões que estão conseguindo um feito histórico aqui de abrir espaço, de é abrir tá... estrada para outras pessoas que gostam desse esporte virem atrás.
1: Felipe, valeu. Obrigado, Paulo Lima, obrigado, ouvintes, é um prazer, e é isso aí, ó. a nossa meta é fazer com que não só o snowboard, como todos os esportes de prancha, estejam cada vez na mente, na cabeça e nos pés de todos os brasileiros. Bom, vamos tocar uma musiquinha aqui, dedicando para
0: Isabel, claro que é a noiva do ano também, que é o Pearl Jam, com a faixa Dissident, valeu!
5: É isso aí, um beijão para todo mundo!
0: Ok, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais essa edição do Trip 89. Esse é um programa independente feito há 20 anos pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89 FM e com toda a rede rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo em algum lugar do planeta, emanando ondas cerebrais. Produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. Colaboração de Bruno Bittencourt, Léo e Yuri Dankalov. Trabalhos técnicos do grande Serginho. Se você quiser escrever pra gente, manda aí o seu e-mail pra nós: Radio@trip .com.br, vou repetir, rádio@trip.com.br Até terça que vem com mais um Trip 89 aqui na sua rede rock. Obrigado.